0: 瑞士已经秋天了。那今年秋天，我跟过去一样，开始有各种的呼吸道问题。那如果等一下声音鼻塞的话，就先跟各位说一声抱歉。那今年瑞士的秋天有点不太一样，因为瑞士即将在十月二十二日进行新一届的联邦议会委员的选举。然后当选的议员们呢，他们会在选出瑞士国会成员，还有联邦法院的法官。我本来还在考虑要不要讲这个主题的，因为我很怕讲错，然后而且要看很多资料，我也不想要随便说。但我最后还是决定分享这个主题，因为今年不做，我可能要等下一个四年。那下一个四年，我是不知道我人会在哪，所以我觉得还是趁这个机会吧，想说的先跟大家赶快分享。瑞士即将在十月二十二日，这个我喜欢的一天呢，进行下一届瑞士联邦议员的成员大选。议员的选举听起来好像只是小小的选举，但是因为瑞士没有总统大选，而且瑞士总统也不能算是人民直接选出来的，而且加上他的权力真的没有很高，所以四年一次的联邦大选，它的重要程度。我觉得就等同于国家的元首大选。那今天的内容我会主要放在瑞士政府的基本组成，还有选举小知识的分享。然后我尽量会用生活化的语言，把一些文言文的内容说得更轻松，不然我觉得大家会离我而去。那如果要说瑞士联邦的选举，我觉得真的要从一些瑞士历史的脉络下手。那我在看资料的时候，时不时自己冒出了一些想法，就是虽然整体整体的瑞士制度看起来好像很公平，但很多小地方其实很不公平。但整个，但我发现整个系统的运作，联邦政府是想要达到平衡的，但事实上就是不可能。可是我相信。我相信瑞士已经算是世界上少数一个一直想要找到如何平衡管理内政的国家，因为可能真的真的是很少数。然后这里我得先说一个我自己的个人想法，因为虽然很多人会觉得瑞士的选举没有什么宣传车、扫街拜票、哭天喊地的大花招，但这个情形我觉得应该只会发生在台湾。可是瑞士党派之间的角力，我觉得是不会少的。那我看来，党跟党之间是彼此不会攻击彼此，也不会抹黑候选人，更不会挖出对方的黑历史。而是我发现，瑞士政党另类的拉票方式是把关键的议题搬出来影响选民，顶多就是买很多广告或是发宣传单，真的是相对很温和。耳根也很清静，视觉上也是。谈到瑞士的选举呢，我想先聊一聊瑞士的小历史。瑞士采联邦制，所以很多时候会听到我在节目里提到瑞士联邦或是联邦政府。瑞士有二十六个邦州，各个州平常没事的时候就是自己管自己的，等到国家有什么重要大事，大家才会一起讨论。那最早在十三世纪，就瑞士联邦时期。这里的旧是新旧的旧，那旧瑞士联邦是从神圣罗马帝国独立出来的几个小邦国，那这几个小邦国所组成的瑞士联邦，当时的首都是苏黎世。这些小邦国都有独立的主权，有自己的领土、军队，甚至有自己的货币。那到十四、十五世纪的时候，已经有六个州，或是你说小邦国，开始直接民主。那虽然说是民主，但权力还是落在少数人的手上。那接着到十六世纪的时候，就瑞士联邦已经有十三个自治联邦，但都是中产阶级啊，那些有钱的男人或是商人掌握政治权力。那瑞士男人掌握政治，你放在现在来看也不难想象，因为瑞士女性一直到一九七一年才有投票权，所以。所以可以稍微理解瑞士各种女权的落后，毕竟这里真的不是瑞典。那一直到1798年法国入侵瑞士之后，扶持了赫维尔帝共和国，才有新的瑞士联邦政府。那后来也陆续发生了宗教改革，然后各州独立出来成为新的邦州，一直到19世纪1848年新的瑞士联邦组成之后。慢慢形成今天二十六个邦州的瑞士联邦。那现在每一个州都有自己的宪法、议会、政府，还有各自的收税制度。然后连学校开学、放假的时间都不一样。所以我经常会开玩笑的说：“瑞士一国二十六制。<笑>”那二十六个邦州里面，其中有六个是半州，一半的半，像是巴塞尔。它就被分成巴塞尔城市州跟巴塞尔乡村州。那半州跟其他州都有相同的制度、权利还有义务。可是半州在瑞士联邦议会的联邦院，它只有一席；可是一般的邦州它有两席次。所以这里我觉得出现了第一个不公平。那瑞士联邦成立之后，他们参考了美国的模式，成立了两院制。两院就是国民院和联邦院，你可以说大院跟小院。那这两个院有相同的权利，而且每一项法案都要两院通过才能算通过。国民院照字面上的意思就是管理国民的事情，总共有两百个席次，席位的数量是按照二十六州的城市人口比例分配的。好比将近一百五十万人口的苏黎士邦州。他在今年2023年有36席次， 3 7万人口的乌里，他只有一个席次，又是一个不公平，而且我觉得差很多。那因为这样子呢，国民院内小小州重视的议题很容易就会被大家忽略，所以为了找到更好的平衡大州跟小小州，瑞士政府成立了第二院——联邦院 （A.K.A. 小院）。那联邦院就是瑞士各州的代表，那这里议员的席次数量就跟各州的人口没有关系。像前面所说，每个邦州配有两席，半州只有一席，所以总共有四十六个席次。那像前面所说，在瑞士所有法律修订或是新法成立，都需要这两院通过才能成立，用来平衡彼此的权利。那虽然我不知道这样算不算有平衡。但我觉得他们总是有想要处理问题的意思。那如果法案的修改新增两院都吵不拢的话呢？这个时候就会交给全民公投了。那联邦大选之后呢，会有全新的两院议员。那这两院呢，一般会在12月举行联合的会议，也称瑞士国会。瑞士国会会选出七个部长。我每次都会开玩笑说，这七个部长是七个小矮人。<笑>那这七个部长的组成是来自各个党派。那在节目上架之前呢，选举结果未定，所以我们先来看一下2 0 1 9年瑞士七个小矮人分队所组成的党派有哪些。2 0 1 9年国会所选出来的七个部长分别的党派有瑞士人民党。社会民主党、自由民主党、绿党、中间党，还有自由绿党，那这几个党派可以说是瑞士最大的六个党派。那我看完这些资料之后，我只能说，瑞士政府部门的组成相当平衡，而且彼此制衡。那委员会的七个小矮人，他们各自会管理一个联邦的政府部门。而且会用资历作为顺序，轮流担任委员会的主席，也就是所谓的瑞士总统。那瑞士总统的任期是一年，一年会换一个，所以四年就会有四个。接着又是再一次的联邦选举。虽然好听是总统，但他真的就是一个代表人物。就是主持会议的主席，或是如果有国际外交的活动，他就是代表瑞士出席活动、挥手剪彩而已。瑞士总统的权力真的没有很高，因为他真的就是一个代表瑞士的人物。那过去可能有朋友会听说过，瑞士的政府官员都是兼差的工作，有人平时是老师，也有人自己开店做老板，这是事实。因为像我们家附近的有机无包装商店。他的经营人就是绿党的议员。一般议员的工作是百分之六十的工作量，其他时间是可以忙别的事情的。不过，根据洛桑大学二零一九年的研究报告呢，几乎现在每三个联邦议员里面有一个人是全职议员，已经不像过去兼差公务员或是公务员兼差。那当然，议员有固定薪资，你出席开会也有津贴。也有办公用品的津贴、人事成本的各种津贴，就是薪水不算顶尖，但还算可以。那你任何年满十八岁的瑞士公民，你不论男性女性，也不论你是否住在瑞士境内，除非你失去了判断能力或是违反了瑞士候选人的法规，所有瑞士公民你都可以出来竞选议员。所以你可以看到竞选手册上面。有人是农夫，有人是老师、律师、企业家，当然也有前面说的专职公务员。所以，瑞士议员并不存在一定要高学历背景，但议员之间的教育程度差异也很大，就是了。所以，就是各种职业类型、各种学经历的人都可能会在瑞士的议会上出现，这一点并不奇怪。好啦，那我们现在来投票了。但是要怎么投？一开始我看的也是眼花缭乱，或说我觉得很麻烦。很有可能就是台湾投票的方式太简单，选民就是盖个章，然后放进投票箱就好了。那在瑞士如何投票也是很多规定。那四年一次的联邦大选，我们家陆续收到了一份各党派的宣传单。还有正式的投票小包裹，因为真的很像收到小包裹一样。那,那一份各党的宣传单呢？他们会先寄到有投票资格的瑞士公民家。它是一个大信封，里面有所有你所属邦州的议员候选党派的宣传单或是手册。那我看了我们家苏黎世州各个党派的文宣内容，那刚开始我有一个感觉就是。几乎都是一整个党派一起宣传，它并不是，并不是像个人的竞选传单。那当然也是有个人的宣传单，不过我后来才明白，联邦选举的重点是席次，而且选票重点是国民院的席次。各党打的是团体战，选民投给喜欢的党，喜欢的人。那各党最后得到的票数能决定他们在国民院获得多少席次，再把席次分配给最多个人选票的候选人。所以整个竞选的逻辑是很简单的，就是选民写投票单这件事情有很多方式，所以所以在这个步骤就是有点麻烦。那你收到竞选宣传单之后，公民会在选前一个月收到正式的投票信。我们家收到的是小小厚厚一叠，像小包裹一样，里面有除了如何投票的说明手册，还有两院的两张投票单。那联邦院的投票单比较简单，就是你大州两个席次，所以苏黎世的选民只要选出两个你心有所属的候选人名字就好了。但是另外一本，对，是一本，那一本里面有所有。你所在邦州国民院候选竞选人的名单。那国民院候选人像前面所说的，其次因为你所属的邦州有所不同。那因为我们在苏黎世邦州有三十六个两邦院的席次，所以候选人的名单是一本。那我也稍微看了一下各州的席次，伯恩有二十四席，沃州有十九席。日内瓦有十二席是按人口比例去分配的，那最小的最小的乌利邦州只有一个席次，那我想乌里的选民可能只会收到很薄片的手册。前面说选举的重点是国民院投票，所以我们来看国民院投票的手册。我是参考我们家收到的内容来说明的。那封面有标题，还有投票须知，比如说。投票单上至少要有一个正式候选人的名字，那选民最后只能投出一张正式的选票。有一个比较奇妙的规定，就是你只能写手册上有印出来的候选人名字，意思就是你不能写 Roger Feder 了，或是其他没有在名单上的名字。然后同一个名字不能出现两次以上，这个等一下会说明。然后打开手册。有目录，有各党的目录。那接着就是所有候选人清单。候选人清单按党派划分，一个党派有半个跨页。那这个跨页你可以沿线撕下的，你直接寄出就是你的投票单。那因为苏黎世州只有三十六个席次，所以每个党派最多只能列出三十六个候选人。前面说送出的投票单上。至少要有一个候选人的名字，但你最多也只能写三十六个名字，或说留下三十六个名字，等于就是一个苏黎世的选民，你最多能投出三十六票。那每个半夜一个党派，每个党派有自己的编号，候选人也有自己的编号。那候选人的个人讯息很简单：政党编号、自己的编号、名字、出生年、职业，还有一个地点。我觉得有可能是出生地或是居住地，然后看到一个候选人是2000年出生的， 2 3岁，然后我就在想，我23岁的时候在干嘛？那我快速翻完整本之后，发现苏黎世州有高达44个大小党派的分支。那在所有党派的名单列出之后，最后一页是空白的选票单。选民可以用这一张，或是前面任一张党派的半夜填写。是的，我自己一开始真的觉得有点混乱，一度看不懂，然后怀疑我的智商。那当然，贴心的瑞士政府已经有附上了如何投票的小本本，就是如何投票这件事情，对于新手公民来说是比较辛苦一点的。第一个方法，因为是支持党。所以就把初步拟好的完整党派名单直接交出去，什么修改、什么鬼的都不用， 3 6票就这么完成。但是选民一定有自己喜欢或是不喜欢的人，那第二个办法就是你在支持的党派页面上，你可以把不喜欢的候选人名字划掉，你划掉、规划掉，可是这个空出来的席次还是属于这个党的。那然后，如果你喜欢某个候选人，你想表达爱意，那虽然你不能在他的名字旁边画一个小爱心，但你可以再写一次他的编号跟名字，在他的印刷的名字上方或是下方，这算是个人的累积选票。意思就是，你同一个人，你可以再给他一票。又或者，你想支持这个党派，好比 Cheese 党，可是你又喜欢另一个巧克力党的某候选人，你就可以把。巧克力党的候选人写进 cheese 党上一个空白页，写下他的名字。这种做法算是混合投票法。总而言之，选民可以把名字搬来搬去，可是你在寄出投票的投票单上，最后只能交出三十六个名字。就我觉得超级麻烦，而且你写完你还要算有没有超过三十六人。又或者你觉得很麻烦，你就用最后一张空白的选票把所有的内容填满，所有的号码、党派、什么鬼的名字、候选人，少了一个都是废票。你字写太丑也不行，不然验票人不知道你喜欢谁。那瑞士公民你可以线上投票、亲自投票或是邮寄投票。那邮寄投票我觉得有一点很有意思，因为有些邦州的投票回邮是免费的。有些帮助你可能自己要负担运费，就是在很多地方不统一的国，不然又是如果你运费不足，你的票又是废票。就听你唠叨那么久，我觉得好像懂得怎么投票了，而且我也明白为什么宣传单上或是竞选广告上都会有一个 list 的编号，那个编号就是手册上的页码。要选民记得那个页码，用那一张去投票，去攻下国民院的席次。所以到最后，我终于搞懂龟毛瑞士投票的细节。然后说了这么多，我还是没有投票权。以上内容不代表瑞士联邦与瑞士选民的立场，基本上他们也觉得不关我的事，我就代表我自己。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给你们的朋友。Spotify 可以分享单集的心得 ，Apple Podcasts 也能留下你们的星星好评。今天的内容有一点硬，感谢你们愿意听到这里。老话一句，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。